0: ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai achar um índice com a minutagem de cada assunto, as referências e indicações culturais e o link para o nosso ClickPay, que dá acesso ao nosso grupo do Telegram e outros benefícios espero que goste do episódio de hoje e até depois a vinheta Meus queridos, boa tarde. Nós estamos aqui na nossa segunda edição do nosso homenagem à Trois, aqui no Onze Supremos. Estou em companhia de dois, duas figuras muito ilustres aqui, que foram meus professores num curso de liberdade de expressão dos Estados Unidos pela PUC-Rio. Fábio Leite e Victor Lerri, por favor, senhores, se apresentem para os nossos ouvintes aqui.
1: Obrigado, Davi. Meu nome é Fábio Leite, eu sou professor de Direito Constitucional da graduação, mestrado e doutorado da PUC-Rio. Sou coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Liberdade de Expressão no Brasil, PLEB, e bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, desenvolvendo pesquisa sobre liberdade de expressão. E fiz meu doutorado na UERJ, meu mestrado na PUC, em Direito Público na UERJ, em Direito Constitucional na PUC.
2: Bem, é, de minha parte, Davi, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou Vitor Lirri, sou é, criado da PUC, formado pela PUC, depois fiz minha especialização na FGV, concluí minha trajetória acadêmica mais recentemente no mestrado de Harvard é, e hoje atuo como advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro e também pesquisador da web, né? Eu venho nessa trajetória com o Fábio já há um tempinho.
0: Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre o estado da arte do direito, sobre liberdade de expressão aqui em Terra Brasilis. Fábio, uma, uma provocação inicial para a gente começar a nossa conversa. A liberdade de expressão é ou não é um direito absoluto?
1: <risos> Bom, tem que ir dessa provocação, porque é, isso é uma, quase um inside joke dentro da pleb, né? a gente fala muito sobre isso, uma coisa que impressiona é, nós verificarmos em decisões judiciais e em trabalhos acadêmicos, né, a afirmação de que a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta. Nós até criamos uma sigla para isso, que é MNA, significa mas não é absoluta, porque isso é uma obviedade. Eu acho muito ruim quando vem, sobretudo quando eu vejo isso em, em decisões judiciais, a gente até mapeou isso numa pesquisa, quantas vezes <risos> desembargadores, relatores, Fizeram uso dessa expressão, não exatamente essa, não, precisa, não, não necessariamente essa, também semelhante, porque ela faz parecer, numa decisão judicial, né, mais do que num trabalho acadêmico, ela faz parecer que esse é o argumento do réu. Né? Como se o réu tivesse feito o que fez, publicou a matéria, contou a piada, etc baseado no fato de que a liberdade de expressão seria absoluta. Então, vem o juiz e diz, olha, é importante, mas não é absoluta. Eu até brinco dizendo que se eu fosse o advogado do réu, eu começaria a contestação dizendo, eu já sei que a liberdade de expressão não é absoluta, eu fiz o que eu fiz considerando que não é absoluta. A questão é saber se, tá, se ultrapassa os limites ou não. É, então, ver essa repetição, eu acho que a gente a gente fica subindo com a pedra que desce no dia seguinte. Né? Então, o tempo todo, a gente acaba não avançando. Nós não estamos indo para frente na delimitação, na identificação de que limites são esses, porque a gente sempre fica repetindo que que não é absoluta. Acho isso uma obviedade muito grande. Não é exclusiva do Brasil. Já vi em decisões de outros países, não lembro de ter visto nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, nem mesmo nos Estados Unidos que tem um país identificado como aquele que dá, confere maior proteção à liberdade de expressão, mesmo eles sabem que a liberdade de expressão ali não é absoluta, então isso mostra um certo atraso aqui que nós ficamos ainda repetindo essa frase de que a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta.
2: É, e aí até fazendo uma complementação, assim, a gente já consegue, no tempo de pesquisa e vendo as decisões judiciais, já existe uma estrutura meio que padrão, a gente já sabe o desfecho do resultado judicial pela fundamentação. Então, assim, existem modelos diferentes, decisões, situações diferentes, mas a estruturação do raciocínio é bastante parecida. E muitas vezes, a gente fica nessa discussão mais mais abstrata, mais indeterminada, e não, não tem uma... Que essa questão da, da, da liberdade de expressão ser é absoluta ou não também esbarra uma questão muito comum, que a gente vê nos veículos de imprensa, de entender qualquer tipo de restrição como censura. Então, a gente tem uma confusão terminológica também ainda... Uma, uma definição terminológica não muito bem a a gente precisa discutir isso. Qual é o espaço de uma restrição legítima à liberdade de
1: expressão? Eu acho que, na, aproveitando isso que o Vitor falou sobre os modelos de decisão, acho que na, na Plebe a gente acabou desenvolvendo certas skills, assim, né, habilidades, de prever resultado lendo a primeira página. Então, se tem a primeira página da decisão, do fundamento, né, não o relatório, e o desembargador, o juiz, ou desembargador, ou desembargadora, começa dizendo que a liberdade de expressão é importante, você perdeu. Você já sabe que você perdeu, porque vai vir o mais em algum momento. Esse mais não é absoluta, vai aparecer na página 2 ou na página 3. Então, se começa dizendo que a liberdade de expressão é importante e você é o réu, você perdeu. É, numa pesquisa que nós fizemos, que eu acabei não levando adiante, quer dizer, a pesquisa foi concluída, mas eu não publiquei nem nada, porque fiz uma autocrítica em relação à metodologia, mas foi em processos sobre liberdade de expressão lá na, no Rio Grande do Sul. Uma coisa que foi bem interessante, quem observou isso foi a pesquisadora que levantou as decisões no Rio Grande do Sul, e ela disse, é engraçado, tem um relator que faz exatamente o contrário, ele começa dizendo que a honra é importante, para depois dizer que não é absoluta. Então, lá no caso do Rio Grande do Sul, se for esse relator, e começa dizendo que a honra é importante, você ganhou. <risos> o autor perdeu né, e o réu ganhou, porque ele inverte a ordem.
0: Para quem lembrar aqui de Game of Thrones, na primeira temporada tem um, um diálogo entre o Uncle Benjen e o, e o Tyrion, que o Tyrion faz exatamente isso. Ele começa lá até sendo vários elogios à patrulha da noite. E o Uncle Benjen, muito sagaz, ele. Isso. Uma coisa que eu aprendi é que nada que é dito antes da palavra but, antes da palavra mais, certo. Eu
1: agradeço, Davi, porque eu tava eu lembro dessa frase. E um dia desse eu estava querendo lembrar de onde ela veio e eu não conseguia de jeito nenhum, não cheguei nem perto de Game of Thrones. Eu queria dizer, quem disse isso? Mas adorei. Bom que você me fez lembrar.
0: Pessoal, é, eu vou tentando puxar aqui a nossa conversa. Se vocês acharem que a gente deve tomar outro caminho ou começar por outra abordagem, é só vocês me avisarem. Tudo bem? Pessoal, acho que um ponto aqui para a gente começar seria a gente diferenciar os modelos de liberdade de expressão que a gente tem mais disponíveis, adotados assim, internacionalmente, e saber onde é que o Brasil se situa mais próximo de um, mais próximo de outro, se ele adota uma terceira via, e com o decorrer da conversa a gente pode entrar com os nossos problemas decorrentes das decisões judiciais.
1: Tá, eu, eu vou fazer uma consideração inicial... É a esse respeito, que é a seguinte, eu vejo muito as pessoas falando, isso não é só no Brasil, né fala-se muito em um modelo americano e um modelo europeu. Concordo que existe um modelo americano, tenho sérias dúvidas sobre o modelo europeu, acho que isso demanda uma investigação, para é um continente complexo, né? e mais está comparando um, um país com um continente, é como falar da América do Norte, que tem o Canadá e Estados Unidos juntos, e se tem duas compreensões sobre liberdade de expressão. Então, de um lado, o modelo de um país versus o modelo de um continente, que é um continente com as suas diferenças, né, com, as suas, com as suas peculiaridades, suas formas de lidar com liberdade de expressão e seus limites. É, e uma coisa que eu percebi, fazendo uma pesquisa ainda muito perfunctória sobre Portugal, que me desanimou um pouco de avançar até na pesquisa. É uma semelhança muito grande com o Brasil doutrina e, aparentemente, jurisprudência. Eu li poucas decisões, não fiz uma pesquisa jurisprudencial, não fui a site do tribunal, mas algumas que eu li aleatoriamente uh, se assemelharam muito ao que nós já estamos acostumados a ver. Eu lembro até que né, um, o nosso amigo da, da plebe, que também foi professor no curso de liberdade de expressão nos Estados Unidos, o Rodrigo Gaspar, ele encontrou uma dessas decisões, ele encaminhou para mim e falou, Fábio, se você... Né, pular tirar alguns trechos que identificam Portugal, você não sabe se está diante de uma decisão do Tribunal de Relação do Porto ou do TJ do Rio ou de São Paulo. É muito parecido. E a forma de, de decidir, etc. Mas aí veio o um detalhe interessante. Portugal foi condenado todas as vezes que foi levado ao Tribunal à Corte Europeia de Direitos Humanos. Todas as vezes. E ele é sempre levado quando restringe a liberdade de expressão, não quando restringe o direito à honra. É sempre a liberdade de expressão. Se tem uma restrição à liberdade de expressão... Então, não estou dizendo que sempre que Portugal restringe vai para a corte, mas quando vai para a corte é por restrição à liberdade de expressão. E Portugal foi condenado 100% das vezes. Por que, que eu decidi fazer essa investigação? Porque ah, isso é lá atrás, quer dizer, minha pesquisa sobre liberdade de expressão começou em 2007, ou 2000, acho que 2007. É, foi 2007, mas só em 2017 nós criamos um, um, um nome para o grupo, enfim... É, o grupo já, já existia há algum tempo e uh, não, não lembro exatamente em que ano, uh, fizemos uma pesquisa no âmbito europeu, na Corte Europeia de Direitos Humanos, e, e havia um caso de Portugal, né, uh, contra Portugal, que me chamou bastante atenção, porque uh, um jornalista tinha ofendido um, um candidato a prefeito de Lisboa uh, por um partido de direita, não sei se extrema-direita, agora realmente não lembro desse detalhe, mas ele, esse jornalista, escreveu numa coluna de opinião né, uh, num jornal várias ofensas ao, ao ao candidato, que é pior que Salazar e, e por aí. É um fascista, usou o termo fascista, antes <risos> antes do termo tá na, virar modinha, né? É, mas o chamou de fascista, pior que Salazar, etc., e uma sequência de ofensas, e foi condenado em Portugal. E quando chega na Corte Europeia de Direitos Humanos, Portugal é condenado. E aí o que, que me chamou a atenção ali naquele momento, quando eu não conhecia bem esse modelo, pra, como funcionava em Portugal, eu pensei, o que, que aconteceu no day after? Assim, o dia seguinte, então Portugal foi condenado. Isso vai mudar alguma coisa em Portugal? Isso... Uh, vai mudar as aulas os professores de direito civil de direito constitucional vão dizer não então olha até aqui até fascista pode né? é, até esse ponto a corte segundo a corte europeia a liberdade de expressão protege xingamentos... e ali tem uma sequência de exemplos né esse, essas ofensas são permitidas pela liberdade de expressão, como é que foi o dia seguinte, tive uma oportunidade de conversar com um professor uh, de Portugal, o Paulo Ferreira da Cunha, uh, que estava aqui no Brasil por um tempo, de licença sabática, tive uma oportunidade de conversar com ele, falei sobre o caso, e eu até disse para ele, a minha, a minha hipótese é que não mudou nada no dia seguinte, e ele confirmou a minha hipótese. Claro que é só uma opinião dele, isso não é uma pesquisa, mas uh, endossou uma impressão que eu tinha de que uma condenação de Portugal no sistema interamericano, no, no sistema europeu, direitos humanos, não, tinha, não faz diferença para o dia seguinte, não faz subir nem baixar o dólar, não muda nada, cada um vai continuar pensando o que quiser, vão continuar julgando os casos seguintes. Ficou só naquele caso, praticamente uma eficácia interparte, digamos assim. É, essa é a impressão dele também, que eu não sei se no caso dele é uma impressão, talvez ele tenha dados mais concretos, mas era a impressão que eu tinha, aparentemente ele confirmou. E aí depois, por conta disso, eu decidi investigar um pouco mais Portugal e foi aí que eu descobri isso, que Portugal é condenado 100% das vezes justamente porque ignora a jurisprudência, dá de ombros para a jurisprudência. E a decisão que o professor Rodrigo Gaspar encaminhou para mim ela era interessante por duas razões. Primeiro, pela semelhança que ele identificou acertadamente com o modo de fundamentação aqui no Brasil... Mas, segundo, porque lá no final da decisão, em algum momento, o próprio relator, não sei se lá o nome é esse, admitia, assim, a, não lembro a frase, mas algo como sei que muitos vão criticar porque nós não seguimos a Corte Europeia de Direitos Humanos, a jurisprudência da Corte Europeia. Mas achamos que isso é o certo. Somos um país soberano, temos a nossa própria forma de analisar e de julgar os casos, os casos são diferentes, etc. Então, essa resistência à ideia de uma jurisprudência... De, 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 uma, de regras, digamos, de anunciados normativos, de um entendi, ou, ou, se quiser, de um entendimento normativo voltado para o futuro, essa resistência a gente tem aqui e lá. A diferença é que aqui no Brasil os casos param aqui, não chegam à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e lá vai para a Corte Europeia e Portugal é condenado sempre, e algo me diz que se eles não mudarem esse modo de pensar vão continuar sendo condenados. Né? Realmente, no momento que eu, quando eu fiz o levantamento, Acusou 100% das vezes Portugal foi condenado. Por que, que eu estou é, trazendo esse assunto? Porque isso já nos faz perguntar o que, que é o modelo europeu. Portugal fica na Europa. Né? Então, Portugal é o modelo europeu, é, o tribunal europeu é o modelo europeu, existe uma jurisprudência do Tribunal Europeu? E para isso eu não tenho resposta. Isso é uma coisa que eu gostaria de investigar, se tem uma coerência naquela jurisprudência, como tem, aparentemente, é, ainda que com alguns problemas, na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Essa obrigação de manter uma coerência. Até que ponto é, nós temos isso no Tribunal Europeu? É uma pesquisa ainda a ser feita. Mas, por hora, já fica claro esse conflito de quem representa a Europa. Porque aí, se nós entendermos que Portugal representa a Europa, eu posso dizer, realmente, o Brasil... É, se aproxima do modelo europeu, mas se eu considerar que Portugal é condenado pela corte europeia, então eu já não sei se o Brasil representa o um modelo europeu ou se é um outro modelo, se, se existe esse modelo luso-brasileiro. Também não sei se eu posso afirmar isso, se tem outros países. tive na Espanha no ano passado para conversar com professores, não foi nada formal, não teve bolsa nem nada, mas fiz contato com alguns professores, mas todos da área de penal. Então, assim, na área de penal, o que eu ouvi uh, é de que eles são mais atentos à jurisprudência da Corte Europeia, mas não podem fazer nenhuma afirmação em relação à área civil. Pode ser, então, que seja um modelo ibérico brasileiro, pode ser que Espanha e Portugal sejam semelhantes, não sei, essa pesquisa realmente eu tenho que fazer.
2: Davi, vou pegar o um gancho rapidamente no que o Fábio falou é, e sair da questão da associação com países. Né? Vamos focar aqui sobre técnicas decisórias envolvendo liberdade de expressão. Então, quando a gente vê os manuais no Brasil, as referências mais recorrentes são os Estados Unidos e à Alemanha. É, é muito comum a gente enxergar na doutrina essas referências. E aí você associa a duas formas diferentes de lidar os casos de liberdade de expressão. Você tem a técnica da categorização que é uma técnica mais recorrente nos Estados Unidos, e você tem a técnica da ponderação, que a gente já está muito acostumado a fazer no Brasil, a ideia de aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderação dos, dos valores em conflitos, busca do meio menos restritivo, mais comumente associada ao direito alemão. É, são técnicas que, co que coexistem, não são exclusivas, os Estados Unidos mesmo, eles, eles usam das duas técnicas, tanto a categorização quanto o balancing, né, é categorization e balancing, e, e até o Tushner fala em um artigo que lá eles costumam fazer o que eles chamam de category balancing. Na verdade, eles fazem a ponderação, mas da ponderação criam categorias. Então, todos aqueles discursos não protegidos que a gente vê nos manuais de direito constitucional, fighting words, né, é, audiência hostil, é, pornografia... Toda a é, obscenidade, todos esses discursos não protegidos são fruto de um processo de categorização que envolveu um balance em determinado momento. Mas a preocupação que se tem de construir uma jurisprudência, e isso muito, muito relacionado à forma da, 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 de decidir, do, do Common Law, a, bu a busca de firmar um precedente coerente e que sirva para além do caso concreto, mas que seja um farol. Para os demais, demais, demais cortes Faz com que o uso da categorização Seja mais frequente lá do que no Brasil A gente tem a tendência por aqui De só fazer o balancing mesmo Que traz por si só uma série de críticas Que a gente costuma falar
0: Pegando o gancho do gancho Esse ponto que você falou, Vitor vai, vai ser também um, uma coisa que a gente tem que tratar Com calma mais na frente O próprio Conrado Rubini Estava em entrevista com o Pedro Doria esses dias sobre liberdade acadêmica, essa parte que, tava, que ele estava sofrendo perseguição pela Procuradora da República, pelo, pelo Nunes Marques também, e ele comentou, né, o, o Dória perguntou por que, que a gente tem um, um, um sistema de liberdade de expressão assim tão confuso, e o, o, o Conrado, ele disse, ele, olha, quando um tribunal ele coloca um limite na liberdade de expressão, um limite claro, e objetivo, ele não está colocando um limite só para o cidadão, ele está colocando um limite para ele mesmo nas próximas decisões. Então, é muito conveniente para a corte... Agora, aqui eu pego uma parte para mim, né? Agora eu não vou colocar mais palavras na boca dele aqui. É, e é muito conveniente para o tribunal poder tratar a liberdade de expressão da maneira que ele bem entender, enquanto ele achar que o país, pelo, pelo menos do ponto de vista iluminista dele, não tem um, uma educação suficiente para se virar. Então, ele vai tratando... A liberdade de expressão a seu bel prazer, caso a caso, e não interessa se isso tem coerências, não interessa se isso tem integridade, e assim ficamos nós sem saber o que pode ser dito, que é inclusive uma das palestras que a Clarissa Gross coloca. né Ela disse, o nome da palestra é, abre aspas, o STF não diz aquilo que a gente pode falar.
2: É, não, perfeito. Assim, é, eu concordo com as colocações, eu acho que esse talvez seja o ponto central e o problema central que a gente tem na, liberdade, na jurisprudência sobre liberdade de expressão no país hoje, que é a insegurança jurídica que advém de uma indeterminação de regras. Então, a gente é, passou a usar a ponderação para tudo, né? e aí tem artigos, tanto nacionais quanto internacionais, que colocam que nem todo case é um hard case, então, assim, nem todo case deveria conclamar essa ponderação principiológica, às vezes casos simples se resolvem com regras, e às vezes, de maneira até mais previsível, né? a regra traz essa vantagem da consistência, e mais do que consistência, ela impede viéses cognitivos. Né? Todos os jogadores estão sujeitos a isso. Então, quando você pega um, um princípio tão amplo, tão aberto, tão axiologicamente carregado como liberdade de expressão, né? tão polarizado e a gente vê a polarização nos dias de hoje existe, ainda que inconscientemente, um risco de que, no final, você tenha um julgamento por equidade, não um julgamento principiológico, propriamente dito. A falta de balizas claras é, traz esse risco. E a gente não tem avançado muito nesse campo. E o que eu observei de interessante no meu, meu estudo comparado, né, no, no mestrado, que eu estudei liberdade de expressão nos Estados Unidos, é que a gente importou algumas categorias de lá, mas a gente não sabe bem o que elas significam. Vou ficar no exemplo da ordem do dia: incitação à violência. Se você abrir qualquer manual de direito constitucional, vai estar tá lá a referência ao direito norte-americano, que a incitação à violência não é um discurso protegido, que extrapola os limites da liberdade de expressão. Muito bem, o que, que significa incitação à violência no Brasil? Eu não sei. Para efeitos semânticos, incitação à violência pode abranger até looney tunes. Né? Desenhos incitam à violência. A
0: criançada pega... Lá, tipo, é... Daniel Silveira, pode... no caso, Daniel Silveira, no caso, foi considerado Perfeito. incitação à violência. Mas
2: pode ser que o caso Daniel Silveira seja incitação à violência. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. O que eu tenho um problema é, tá, essa regra que a gente criou, vale para todo mundo? Qual regra a gente traz do caso Daniel Silveira? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se isso é um movimento de autopreservação da corte, que até o Lessig fala, no, no, no livro dele de, de Fidelity and Constraint, são os movimentos da corte constitucional ora, defendendo o sentido condicional da norma, ora, preservando as instituições e o papel constitucional do tribunal. E eu não, eu não sei dizer se esse é um movimento de legítima defesa institucional, democrático, ou se aquilo é uma regra que a gente está cunhando que vai se aplicar para os outros casos concretos. Então, essa semana eu falava numa entrevista sobre esse momento muito singular que a gente está vivendo de, de teste de estresse. As instituições democráticas estão passando por um teste de estresse sem precedente desde a redemocratização e a gente não tem regras claras para dizer, não, a gente está simplesmente aplicando a regra. Então, o risco de você criar exceções que não são sustentáveis do longo prazo é muito grande. E o contraste com os Estados Unidos é interessante por isso. Eles criaram, ao longo de um século de jurisprudência, regras criticáveis Incorporáveis ou não à nossa realidade condicional, é discutível. A tolerância que eles têm com hate speech, muito provavelmente, não ecoa na nossa realidade condicional. A gente tem a liberdade de criar as nossas próprias regras, mas a gente precisa dar previsibilidade a essas regras. É a história da incitação à violência. Se abraçamos a categoria, vamos definir o que é está que dentro do escopo de incitação à violência, para não criar uma norma que seja sobre-inclusiva, nem sub-inclusiva.
1: Eu queria fazer só duas observações. Uma é um gancho com o que o Vitor acabou de dizer. É só trazer um, um, um fato concreto, corroborando o que o Vitor disse sobre nós importarmos ou mencionarmos categorias norte-americanas sem conhecer muito bem. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu li isso numa dissertação de mestrado, né? um trecho de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que importa conceitos norte-americanos. Na mesma frase, traz o clear and Present Danger, e também Brandenburg versus Ohio. Só que Brandenburg versus Ohio revogou Clear and Present Danger. Quer dizer, então, a Suprema Corte, o STF está citando uh, Clear and Present Danger, que foi revogado, e também Brandenburg versus Ohio. Quer dizer, é uma confusão, não é uma importação uh, uh, apurada de que o que realmente, sim, se construiu nos Estados Unidos. São conceitos vagos e até, na verdade, conflitantes nesse caso. É, e a segunda observação... É, bom, você falou sobre a questão da Clarice do STF não, não decidir. E, e eu, eu não sei, eu, eu não jogaria tanto o. o não viraria tanto canhão para o Supremo Tribunal Federal. Talvez virasse, mas por outra razão. Pelo fato de que o Supremo, e eu não sei exatamente porquê é uma questão mais processual aqui, mas não aprecia muitos casos de liberdade de expressão em recurso extraordinário. Quer acaba ficando no STJ. Então eu miraria o canhão mais para o STJ para as questões que eu tenho investigado sobre... Uh, porque eu acho até que, para o Supremo Tribunal Federal, as questões que ele tem apreciado sobre liberdade de expressão são mais fáceis de decidir a favor da liberdade de expressão. Biografia não autorizada, que me perdoem os civilistas, mas eu acho que essa era uma questão mais fácil. A questão da liberdade de expressão nas universidades, nas universidades públicas. né? Então, assim, muitas questões... Lei de imprensa... É, assim, o Supremo tem mérito, não tem dúvida nenhuma, mas eu acho que decidir isso é mais fácil, decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de certas leis, do que julgar casos concretos, por exemplo, entre liberdade de expressão e direito à privacidade, ou direito à honra e direito à imagem, com pretensões normativas. Quem acaba julgando esses casos, o STF muitas vezes não conhece do recurso extraordinário e acaba ficando no STJ, então... Quem acaba assumindo esse ônus de formar uma jurisprudência é o STJ. E ele não firma jurisprudência sobre isso. Né? É claro que existe toda aquela piada que a gente conhece no mundo acadêmico sobre ser. Uh, sobre. existe jurisprudência do STJ sobre qualquer assunto. Né? Mas, uh, mas eu me lembro, por exemplo, de um julgado do STJ que, em primeira instância, era basicamente um político dizendo que outro político tinha uma incrível facilidade de mentir. Né? E aí o político ofendido ajuizou a ação. Por que, que ele é juiz a ação? Porque aqui a gente não tem regra. Então é aquele princípio do vai que, né? Assim, vai, que, vai que julgam procedente. Não tem nenhuma garantia de que não vai ser julgado, não vai ser julgado procedente. Então pode ser, é aquilo que na plebe a gente chama de roleta judicial. Tem argumento para os dois lados, não tem regras. Então o juiz pode ter uma inclinação, pelo, nesse caso, pela honra do, do ofendido. Ainda que seja um político chamando outro político de mentiroso. Uma coisa bem banal. E é claro que o, o ofendido perdeu, o autor da ação perdeu em primeira instância. Recorreu para o tribunal, perdeu de novo. E eu lembro que o relator fez até alguma consideração sobre sobre a, sobre a estranheza que era estar sendo julgado um caso como aquele, de um político que chamou outro de mentiroso. Quer dizer, isso não deveria estar na minha mesa. Isso não deveria ser objeto de um processo judicial. O problema é que o relator estava errado, porque foi para o STJ, a relatora Nancy Andrigui, e o ofendido ganhou por unanimidade. Então, é, esse caso me chamou a atenção por bom, duas razões. Primeiro, porque eu fiquei pensando. Né? É, imagine se, sei lá, um assessor da Nancy Andrigue dissesse vamos editar uma súmula, então, é, dizendo que no Brasil nem mesmo um político pode chamar outro de mentiroso. Eu acho que ela recuaria. Né? Eu, eu acho que tem esse conforto do caso concreto. Eu vou decidir o caso concreto. Não estou sugerindo que ela conheça nenhuma das partes. Mas recurso especial, né? não são examinados fatos. Súmula número 7. Então, você está dizendo o direito. Por que, que não poderia haver um, um, um enunciado de súmula? Né? Dizendo, então, olha, atenção todos, no Brasil a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta, por exemplo, não protege, não permite que um sequer um político chame outro de mentiroso. Né? Menos ainda o Caio e o Tício da vida ordinária. Então, assim, ninguém pode chamar ninguém de mentiroso, é isso que está sendo dito? Essa decisão transitou em julgado. O que me chamou a atenção, e esse é o segundo ponto dessa decisão, é que eu encontrei algo muito semelhante em Portugal. Um político chamou outro de mentiroso e foi condenado. A diferença, Portugal foi levado para a corte europeia e a corte europeia condenou Portugal numa decisão que nos fundamentos tinha uma página. Na parte de fundamentação era uma página ou uma e meia, não chegava a duas páginas de fundamentação. Mas, de novo, eu acho que isso não vai mudar nada em Portugal, mas eu não sei, não posso afirmar. Mas lá teve essa diferença né? de ir para a corte europeia e dizer não, isso aqui... <risos> Isso aqui não é, é óbvio que está protegido pela liberdade de expressão. Um, um político chama outro de mentiroso, então, realmente não tem esse trabalho aqui no Brasil, porque isso envolve um compromisso. É, é a parte difícil. Julgar um caso concreto é fácil, pode ir para qualquer dos lados. Você vai ter uh, um apoio. Uh, é, é mais ou menos como Robert Dahl, fazendo aqui uma comparação, quando Robert Dahl fala sobre decisões da Suprema Corte envolvendo hard cases. Seja lá qual é a decisão que você vai tomar, 60% ou 40%, se divide a sociedade em 60, 40, você vai ter um grande apoio. Você pode decidir de uma forma, pela ação afirmativa ou contra a ação afirmativa, uma parcela expressiva da sociedade vai te apoiar, a favor da União Civil dos Homossexuais ou contra. E aqui, liberdade de expressão versus direito, da persona... versus direito à honra, direito à imagem, direito à privacidade, seja lá qual é a decisão que você vai tomar, vai ter uma parcela no caso da comunidade jurídica, uma parcela expressiva que vai apoiar. Pode ser que ela seja uma divisão entre civilistas e constitucionalistas, eu acho que isso faz algum sentido, pode ser que não, mas assim, um, um apoio vai ter. Uh, então, casos como o caso da Daniela Sicarelli, na praia, por exemplo, decisão de primeira instância a favor do YouTube, aí concedeu, negou tutela antecipada, o TJ de São Paulo concedeu tutela antecipada, depois veio a sentença julgou improcedente, depois veio o TJ reformou a decisão. E eu vi debates sobre isso que dividiam constitucionalistas e civilistas. Não vou citar nomes aqui dos professores, de um seminário que eu assisti. Então tem apoio para os dois lados. Você não firma compromisso nenhum. Julgo o caso da Daniela Carelli Tem a ver o fato de ter sido a Daniela tem... Nem... Jamais saberemos, porque não tem nenhum compromisso normativo a partir daí. Mesmo que chegue ao STJ, o STJ não vai assumir nenhum compromisso normativo. Eu acho interessante, quando há notícias sobre casos de liberdade de expressão em sites jurídicos, é, eu acho interessante a manchete, porque as manchetes são TJ do Paraná decide, ah, não há direito à honra, ou sei lá, chamar prefeito de mentiroso está protegido pela liberdade de expressão, porque isso faz parecer que tem um, uma pretensão normativa. Né? Eu gostaria de acreditar que aquilo ali significa alguma coisa, mas amanhã vai sair uma outra notícia no Conjur, do mesmo tribunal, numa outra câmara, dizendo que liberdade de expressão não permite chamar um prefeito de mentiroso. Dizer, seria ótimo se essa manchete realmente reproduzisse um enunciado, né? realmente esse é o um entendimento, fechamos aqui uh, um entendimento sobre determinada questão, mas isso realmente não acontece e uh, essa, essa omissão, digamos, é legitimada pela doutrina. A doutrina diz, em boa parte, aquela que se debruça sobre isso, que geralmente são muito mais os civilistas do que os constitucionalistas, e aqui é uma crítica que eu faço, digamos, à minha galera, é, de que o pessoal do direito civil me parece que trabalha mais, publica mais sobre essas questões do que uh, os, os acadêmicos da área de direito constitucional, é... enfim.
2: Fábio, ah, eu queria pegar só um ponto que você levantou em relação às decisões do Supremo, que eu acho que tem vários pontos de contato com a sua fala. Né? Tem a questão do conforto do caso concreto, tem a dificuldade da tomada de, de posição e tem essa tensão entre as técnicas de categorização e balanceamento, que foi o caso do direito ao esquecimento. É um caso recentíssimo em que a gente viu ali na prática essa dificuldade da tomada de posição. O Supremo teve que decidir se o direito ao esquecimento estaria ou não contemplado pela Constituição. Então, por definição... É um tipo de situação que chamam a técnica de categorização, é sim ou não. E o que a gente viu foi algum, um movimento de alguns ministros defendendo o depende. Olha, a princípio não, mas o magistrado vai poder analisar no caso concreto a existência do direito ao esquecimento. Então isso é muito ruim, porque o Supremo não cumpre o papel de farol. Ele deixa uma série de portas abertas para o judiciário país afora, um país imenso, admitir a volta da prática da ponderação do caso concreto para criar algo análogo ao direito ao esquecimento. Você não vai poder usar o nome YURIS, esse está censurado, mas você vai poder criar, através dos direitos da personalidade, da privacidade, uma obrigação de fazer não nomeada que vai trazer o resultado prático equivalente. Então, assim é desconfortável... Tomar, a tomada de decisão é desconfortável, a posição categórica vem com reflexão mais profunda, porque os, os efeitos são mais sistêmicos, mas isso não significa que essa linha seja imóvel, ela, ela é revista periodicamente. E a gente está vendo isso nos Estados Unidos agora. Isso é uma crítica que está sendo feita pela, pela doutrina norte-americana, dos constitucionalistas, do, da própria magistratura, de que algumas categorias que foram criadas nos Estados Unidos envelheceram mal, envelheceram mal à luz da internet. A internet vai exigir uma ressignificação de uma série de precedentes. E eu vou ficar num exemplo recente. O Sunstein, no livro dele novo sobre fake news, o Liars, ele, na percepção dele, entende que New York Times vs Sullivan envelheceu mal, virou um dinossauro. Porque a gente está pensando de um julgado que foi formado em 64, numa época de imprensa tradicional, impressa, sem internet, sem alcance global, com gatekeepers muito bem estabelecidos, você tinha grandes editoriais de jornais, né, com a definição muito clara de quem era jornalista, então era fácil para a Suprema Corte ser deferente à decisão editorial de determinado jornal né, e criar o estándar protetivo que a gente tem até hoje, que é uma referência mundial do New York Times, Civil, de proteger a liberdade de expressão, e só admitir a responsabilização no caso de action malice, aquela divulgação intencional e dolosa de informações verídicas sobre as pessoas públicas. Então, assim, a crítica existe, não significa que essa linha não possa ser movida, talvez a internet faça com que a gente tenha que rever algumas regras, mas ainda assim as regras existem. A falta de regra que traz esse, segura, esse cenário de insegurança jurídica muito extenso. E essa talvez seja hoje a minha principal crítica nos estudos de liberdade de expressão.
0: Pessoal, é, pegando um gancho aqui rapidinho com o que o Fábio falou ainda na última fala dele, é, é difícil a gente também sair falando sobre liberdade de expressão aqui de uma maneira linear, né porque os assuntos são tantos campos de estudo que fica difícil a gente traçar uma linha e sair por linha reta. Então a gente vai divagando sobre vários assuntos e um vai fazendo surgir o outro. Fábio, Quase que saiu, uma, quase por acidente saindo um gafo de você colocar a liberdade de expressão contra os direitos à personalidade, aqui eu vou jogar essa bola aqui para você. É, muitas vezes a gente, isso eu lembro até do curso, que foi uma das coisas que você comentou, muitas vezes a gente vai se debruçar sobre decisões, falando sobre liberdade de expressão, e a pessoa diz, ah, a liberdade de expressão, ela não pode violar os direitos à personalidade, mas poxa. A liberdade de expressão não é a expressão da própria personalidade da pessoa. E aí como é que fica? Como é que fica o pluralismo? Como é que fica a expressão da como é que fica a expressão de um direito da personalidade contra outro direito da personalidade?
1: É, eu, eu concordo plenamente. É só quem quem não deixa passar isso, assim não está sempre atento é o, é o professor Rodrigo que escreve né, sobre isso na, no seu livro e ele tem muito esse cuidado de não falar liberdade de expressão versus direito da personalidade, porque a liberdade de expressão é o direito à personalidade. Eu concordo plenamente, eu confesso que é apenas um vício, às vezes é mais fácil falar liberdade de expressão versus direito da personalidade, mas eu né, me corrigi aqui, porque realmente eu acho que é importante nós... É, o que eu costumava dizer, na verdade, antes da, dessas conversas com o Rodrigo, era a questão da dignidade da pessoa humana. é Botar a liberdade de expressão versus a dignidade da pessoa humana, isso me incomodava muito. Porque, para mim, a liberdade de expressão faz parte da dignidade da pessoa humana. Mas concordo também que a liberdade de expressão é um, um direito da personalidade. E a Quando dignidade, a gente coloca da, pessoa a dignidade da pessoa humana é, humana pra... é o
0: Coringa, né? É, 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 um Coringa. é o que eu
1: chamo de Royal Straight Flash. Né? Aquele jogo que ganha tudo. leva todas as, Você pode ter a sequência de naipes, o que você quiser. Chegou com o Royal Straight Flash, a dignidade da pessoa humana, ganha tudo. Eu falei, ótimo, então vamos vamos comprar o passe da dignidade da pessoa humana para o lado da liberdade de expressão também. A dignidade da pessoa humana versus a dignidade da pessoa humana. E aí isso mostra o vazio é, desse conceito, como tem acontecido aqui no Brasil, pelo menos. Né?
0: Pessoal, fazendo outro link aqui, puxando outro instituto que eu, que eu acho interessante e sempre muito atual do direito norte-americano, é o *In Effects, que é um dos problemas que a gente tem Justamente, que eu não, sei, eu, não, eu, eu, eu não arriscaria dizer que tem uma correlação com o nosso modelo adotado pelo, pela nossa jurisprudência, ou se ele é resultado, ou se o é nosso modelo adotado já é um resultado do Chile effect mas, principalmente nesses, nesses últimos tempos de polarização exacerbada, é uma das coisas que a gente vê, fica cada vez mais difícil você se manifestar sobre algo. A gente sabe, em, vocês que são muito mais acadêmicos do que eu, sabe muito bem disso, que até dentro da própria academia a gente vê esse tipo de preconceito, que era em tese para ser o lugar mais plural, mais aberto a, a ouvir outras ideias. Então, fica aqui primeiro o, o pedido de esclarecimento e depois para a gente desenvolver um pouco sobre ele para os nossos ouvintes aqui.
1: É, e, esse é um ponto que, que me preocupa bastante. Claro que o Infect, a gente pode avaliar isso em em vários cenários, em várias questões. Né? É, curiosamente, é um termo que, às vezes, ainda é raro, né, aparece na jurisprudência brasileira, mas não é alguma coisa que é profundamente refletida. Eu lembro que, quando nós fizemos uma pesquisa jurisprudencial, tínhamos a planilha, da uma das primeiras, uma das planilhas no Excel, e uma das colunas era se o magistrado citou conceito norte-americano como chilling effect, eu não lembro agora, false light, colocamos ali algumas, alguns exemplos, e nenhum, e a gente até acabou apagando a coluna, acho que teve uma decisão só no meio, 483, só uma, eu falei, vamos apagar essa coluna, não serviu de nada, mas mostra como é, isso não é uma questão típica do sistema norte-americano, né até porque o chilling effect é uma expressão que vai aparecer na jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, quer dizer, é para quem estuda liberdade de expressão, sabe que tem que pensar o problema do chilling effect, que é o problema do, da autocensura. Né? A tradução seria um efeito de resfriamento no debate público. Então as pessoas agora vão ter medo de se pronunciar, né, se houver uma condenação. É, e, e isso acaba gerando uma autocensura. Eu lembro que uh, numa, numa dessas eleições para presidente, agora eu não lembro qual, eu lembro de ter visto a notícia, me chamou muito a atenção, vocês vão entender por quê de um professor de constitucional que tinha um blog e, e e fez uma crítica a um candidato e foi processado e teve que pagar, sei lá, 50 mil, etc. É claro que gerou uma empatia, eu pensei, gente, imagina eu podendo fazer o mesmo comentário crítico e, de repente, tendo que desembolsar 50 mil. Pensa no salário de professor universitário. Né? Pagar 50 mil por conta de uma crítica banal que, que eu tenha feito a um candidato concorrendo ao cargo mais importante do nosso país, que é a presidência da república. É... <tos> Então, uma decisão como essa acaba tendo um chilling effect não só sobre a pessoa né, que pronunciou, mas eu posso ficar com medo. Ah, bom, mas isso vai gerar aquele chilling effect que era a preocupação norte-americana? Aqui vem a diferença do sistema jurisprudencial norte-americano para o brasileiro, onde pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Tem várias coisas aqui para serem consideradas. Primeiro, não tem esse, esse ficar serga Omnis, não vai valer para todo mundo. Segundo, a condenação nos Estados Unidos é muito mais pesada de indenização, de damages punitive damage, é, de, 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 seria, ou que seja lá os danos morais, nos Estados Unidos. É uma, é, acho que até, se não me engano, pelo New York Times versus Sullivan, se o New York Times fosse condenado mais três vezes naquele valor que tinha sido condenado nas instâncias inferiores, o, o jornal ia falir. É, o jornal ia acabar. Aqui no Brasil, as condenações para a grande imprensa, o que é 20 mil... 20 mil, 10 mil, 15 mil, eles podem pagar, não sei se tem seguro para isso. Ah, então, não, isso acaba não gerando um chilling effect, uma condenação de um órgão de imprensa não gera uma autocensura. Mas como o pau que bate em Chico não bate em Francisco, então o fato de que um jornal, o Globo, ah, uma ação contra o jornal, o Globo, que é um grande jornal, foi julgado improcedente, não significa que se for um jornal de bairro vai ser julgado improcedente também. Pode ser que seja julgado procedente. E 20 mil para um jornal como o Globo não é nada. 20 mil para um jornal de bairro distribuído gratuitamente. E eu estou falando desse exemplo porque é um caso que aconteceu de, uma, de um magistrado que processou um jornal de bairro de Niterói distribuído gratuitamente, tinha 500 exemplares e ganhou. Decidiu não processar o Globo. Poderia, a informação que saiu no jornal de bairro era algo que foi extraído do jornal Globo, mas ele não processou o Globo. Processou só o jornal de bairro, né? Há um caso também em São Paulo, em São José do Rio Pá, eu não lembro agora o nome da cidade.
0: Aqui é difícil, às vezes, a gente até esperar a institucionalidade de quem deve, né? aquele caso famoso dos juízes que tiveram seus vencimentos colocados em uma manchete pelo, pelo pessoal do Gazeta do Povo. Sim. Aí, juízes do país todo começaram a se espalhar e entrar com ações contra o pessoal. Para esse peço... Aí, o pessoal, do Gazeta do Povo teve que virar itinerante e esse deram uma curta lá para os caras e os caras começaram a viajar o país para poder participar de audiência. Até que a Carmen Lúcia bateu o martelo e disse: Não, bora parar com essa Ex chareira.
1: exatamente. E, e é interessante trazer do caso dos magistrados porque eu disse que as indenizações são baixas, o valor contra o Globo, etc. E, de fato, acho que a média...
0: Até ser um caso de magistrado. É, até ser um
1: caso de magistrado. A média para o cidadão comum, é pra, pra quem... ou melhor, para o não magistrado, é, se não me engano, de indenização, fica em torno de 16, 18 mil. Essa é a média que nós levantamos na pesquisa que nós realizamos. Agora, magistrado é 100 mil. Né? Assim, a média no âmbito do tribunal. O uh, tribunal sempre majora, sempre aumenta, tá? no caso de magistrado. Alguns, e eu não...
0: alguns porquinhos são mais iguais que Exatamente.
1: outros. Exatamente, né? e, e a média no TJ foi de 100 mil. O que tem de curioso nisso é a doutrina ser praticamente unânima, dizendo que a figura pública está sujeita a mais críticas, tem menor proteção à honra à privacidade, mas o magistrado, é, enfim... Eu acho que talvez seja a hora de, 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 de a doutrina se debruçar. Precisamos falar sobre o Kevin, vamos falar sobre o magistrado. então Tem uma honra diferente? Pode ser que defenda que tem, mas vamos parar de falar de figura pública porque não está funcionando. Nem mesmo falar de autoridade pública, não está funcionando. O que vale para deputado, prefeito, governador, não está valendo para juiz. O juiz está sendo um... É como eu costumo dizer, o restante é ponto .gov, o juiz é ponto jus, sabe? Eles quiseram se diferenciar. Porque no início dos sites, nós, talvez as pessoas não se lembrem, mas tudo era ponto .gov. Depois o judiciário passou a ser ponto .jus. Então, assim, talvez ali tenha a diferença. O judiciário é ponto .jus, não é ponto .gov. O tratamento aqui é diferente. Então vamos falar sobre isso. Pode ser que a doutrina diga que realmente não estava pensando nos magistrados e a honra deles é diferente. Mas do jeito que eles estão falando de forma abrangente, agente público ou figura pública ou simplesmente a agente público não está funcionando, tá? Não é isso que eu estou encontrando na prática. e Eu não estou vendo nenhum doutrinador fazer uma crítica a isso.
2: Davi, deixa eu só fazer um contraponto aqui. Na verdade, não há nenhum contraponto. É só um adendo que a gente está acostumado a associar o tilin effect com a... concurrent opinion. Concurrent opinion. Davi, então eu só queria fazer um adendo em relação a essa questão do tilin effect. A gente tem a... o costume de associar o Chilling Effect algo negativo. É o que a gente vê, enfim... É... Cancela aí, Davi, que meu celular começou a tocar, cara. Desculpa, recomeça aí, por favor. Vamos lá. Então, desde o início. É, Davi, eu só queria fazer um adendo em relação à questão do Chilling Effect. A gente tem um costume de associar o Chilling Effect a algo negativo, mas numa publicação recente, no livro Liars, do Sunstein, ele coloca que existe um Chilling Effect que é positivo. A gente vive em sociedade e algumas, algumas componentes, algumas normas sociais fazem com que a gente não fale determinadas coisas e isso é ok. A gente não pode impedir, por exemplo, que por conta da minha fala eu perca seguidores, que eu perca likes, que eu seja alvo de um cancelamento, que seja alvo de protesto ou mesmo de é, repugnância ou, ou, ou insatisfação social. Isso faz parte da vida e faz parte das escolhas individuais de cada um. Então, em última instância, isso pode inibir o discurso e isso não seria necessariamente um cerceamento da liberdade de expressão. O problema está quando o Estado entra na história, entra na jogada e, por meio da, da, do braço estatal, da regulação estatal, ele desequilibra o jogo, ensejando aí um efeito inibitório pelo poderio estatal. E aí estamos pensando em responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Então, para ficar num, num exemplo norte-americano, para quem não conhece a regra, a gente tem lá o New York Times versus Sullivan, que é o landmark case de proteção de liberdade de imprensa, que coloca um direito de crítica às figuras públicas desde que não sejam informações falsas, dolosamente reproduzidas, que não sejam informações com action malice. Então, por conta desse precedente, por conta dessa regra, a imprensa ganha se não a totalidade dos casos, 99% dos casos. Tem sido assim com o New York Times. Mas isso não significa que o New York Times não possa ter um dano reputacional, um dano de credibilidade no curso do processo. Então, é, é, é relativamente comum que você tenha um resultado final, do ponto de vista processual, em que a sucumbência seja do demandante, que enfim se sentiu da figura pública que processou o jornal, então, processualmente, ele perdeu, mas ele consegue provar no curso da instrução probatória, e lá eles têm a figura do Discovery, que exige que o jornal entregue todo o material que envolveu a publicação, ele consegue mostrar no curso do processo que o jornal foi, no mínimo, relapso na apuração de algumas informações. Então, você tem um dano de credibilidade ao jornal, fora todo o custo do Discovery, né? custo financeiro, que não é pouco, então, para o demandante, ele perde o processo, mas ele se sente vitorioso porque ele mostra que o New York Times não é tão é, tão profissional assim. Então, esse aspecto, esse aspecto não processual, melhor dizendo, a gente não tem como inibir. A regra processual é muito protetiva ao jornal, mas a gente não tem como inibir esses efeitos sociais, essas externalidades da atuação do jornal. a mesma coisa vale para o nosso dia a dia. Né? Algumas coisas não tem como evitar. Não acho que o cancelamento, de, de, o cancelamento ou a perda de seguidores
0: seja a violação da liberdade de expressão por si só. Liberdade de expressão com responsabilidade, né? obviamente. Sobre esse ponto aí, Vitor, o chilling effect ao qual eu me referi, eu acho que essa observação foi boa, mas o chilling effect ao qual me referia é justamente a essa ideia de uma cultura de cancelamento. Inclusive, eu lembro de ter visto no Twitter, inclusive salvei esse, esse artigo por indicação de um, um aluno aí da UERJ, o Bruno Bodai, ele é juiz aí no, no, no Rio de Janeiro, e ele compartilhou essa parte de Law and Economics. E o nome do artigo é, acho que é Steven Shavel, o nome do cara, eu até abri aqui no, no meu arquivo. É law and Morality as Regulators of Conduct, é a Lei e a Moralidade como Reguladores de Conduta ele apontou no tweet dele, eu ainda não li aqui o artigo, né? ele apontou no tweet dele que ele mostra como a moralidade, quando deixada como principal regulador de, por exemplo, a liberdade de expressão, ela é muito mais pesada, é muito mais violenta na punição do que seria se você tivesse realmente critérios legais para tratar daquilo ali.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente pensar sobre a realidade americana, isso facilita muito o debate, que eu, assim, eu entendo a complexidade do assunto, é um, é um tema que merece mais autores, né? que, é, que merece aprofundamento, mas se você analisa do ponto de vista só da, da doutrina norte-americana, a gente tem um conforto do state action. A ideia é de que você só vai aplicar esse arcabouço teórico da liberdade de expressão quando você tem uma atuação estatal envolvida. Então, tudo que a gente tem de regras e de doutrina pressupõe a existência de uma participação estatal. Então, lá você tem essa saída pela tangente dizendo que, olha, o que você faz no âmbito privado não desrespeita o Estado. Então, não há propriamente uma violação da First Amendment. Aqui a gente já tem uma situação mais delicada. A gente adota a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A gente entende pela aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações privadas. Se você segue para o campo da internet, o próprio marco civil introjetou a liberdade de expressão como um vetor fundamental, então você vai trazer todas as discussões e os limites da liberdade de expressão para um âmbito estritamente privado. Mas voltamos ao ponto inicial. Quais são os limites da liberdade de expressão? Não temos bem definidos até hoje.
0: Voltando para esse ponto aqui, eu estava lembrando de um caso lá nos Estados Unidos, quando estavam tendo grande parte daquelas manifestações. Acredito que foi, não sei se foi ano passado, foi 19. Um imigrante era, ele era um private contractor, de pequeno porte, ele estava voltando do trabalho e ele deixou a mão do lado de fora da caminhonete e começou a instalar os dedos. E ele instalando os dedos e deixando, instalando os dedos, e a forma que ele instalava os dedos, ele deixava o dedo como se fosse um ok apontado para baixo. Para quem não está não não tá por dentro, que nem o pessoal que acompanha isso aqui, o, o sinal de ok apontado para baixo foi feito até supostamente feito, porque eu não posso nem dizer que foi feito por ele, que eu posso acabar sendo processado por aqui, né não que eu tenha grande relevância, né? mas a gente teve o, o assessor inter... para assuntos internacionais, o Felipe Martins, que quando você faz o, o ok apontado para baixo você está fazendo o white power, né? o poder branco, um símbolo de supremacia branca. Esse pobre imigrante estava lá, tinha características aparentemente caucasianas, foi fotografado por um, um jovem na internet, Tipo aqueles jovens que vê alguém tomando café sozinho, aí vai tirar uma foto e faz filosofia na internet. Ah, a, a, o, o, a pessoa vai ficando velha e vai ficando sozinha. Ninguém pode nem mais tomar um café só em paz agora, né sem ser fotografado. Enfim, o cara foi fotografado, dizendo que estava fazendo white power. Tiraram foto da empresa, do, do caminhão que ele, que ele dirigia. No final das contas, o cara foi demitido o cara tinha que pagar isso, os estudos da filha que tinha acabado de entrar para a faculdade, estava sendo perseguido, sofrendo ameaça, discurso de ódio, e o menino que fez a ameaça e descobriu que o cara era simplesmente um imigrante que estava tava estalando os dedos, foi lá e deletou a conta e fingiu que nunca, nunca aconteceu nada. Enfim.
1: É, quando você citou, falou desse chilling effect, falou do cancelamento, por alguma razão eu lembrei exatamente desse caso, que eu tinha lido uma reportagem é, sobre ele. E assim, bom, eu devo dizer que eu, eu sou bem old school em relação a, a certas acusações, é, mas é um conflito de gerações. Né? Estou vendo agora que uma geração que pensa diferente, mas eu da, prefiro ficar no conforto da, da necessidade de evidência, uma prova mais concreta, é, até por experiências que eu passei, não, não que tivessem me afetado, mas algo que eu vi, algo que eu, que eu acompanhei. Eu lembro, por exemplo, não sei se estou fugindo um pouco aqui do assunto, mas eu dei aula para uma... Eu lembro de uma turma de Direito Constitucional 3 na PUC. Saiu uma reportagem é, porque um, um aluno lá da, da universidade, um aluno judeu, é, tirou foto de uma, da porta de um banheiro que tinha uma suástica. E, assim, porta de banheiro... Eu não posso falar do banheiro feminino. Masculino é... De qualquer universidade, na PUC, na UERJ, para falar daquelas que eu, que eu frequentei, é, é um esgoto humano, assim, tem só porcaria. Mas, enfim, ele tirou foto daquilo, fez uma denúncia, e aí a imprensa foi em cima, e daqui a pouco, né, nazismo na PUC-Rio, ninguém nem sabe se foi alguém da PUC-Rio que fez, porque a universidade é aberta, qualquer um pode entrar, e aí aquilo ali foi no banheiro do quinto andar de um edifício, né, do edifício onde fica a faculdade de Direito. E aí tinha uma comunidade no Orkut, né, o falecido Orkut, Rest in Peace, que é, se chamava, uh, sei lá, Frequentadores do banheiro do quinto andar, alguma coisa assim. E, gente, só. Estou tocando o telefone, vou desligar aqui. E, bom, e a imprensa foi verificar quem eram os membros dessa comunidade. Quer dizer, são duas coisas que não estão não relacionadas. Quer dizer, associaram. Se aquilo ali está no quinto andar, vamos na. na vamos na página da comunidade né, do, do Orkut que tinha vários membros era um banheiro que realmente, devo dizer até que era um banheiro muito bom hoje em dia é um banheiro feminino, deixou de ser um banheiro masculino então muitas pessoas frequentavam aquele banheiro mas pronto, passaram a ser suspeitos e aí começaram a investigar alunos e alguns eram meus alunos e o jornal ligava para eles e queria fazer entrevista um foi conversar comigo, eu era assessor jurídico da PUC a época, chegou até chorando e falou, professor, eu sou judeu, sabe assim? E estão me chamando, e aí daqui a pouco estão fazendo associação com o fato de que coisas que ele curte, comunidade de comandos em ação, então ele gosta de guerra, gosta de é mais beligerante, enfim, é uma loucura. E eu falei, ó, nunca esqueçam desse episódio, eu vou ajudar no que eu puder, mas não esqueçam, que as pessoas depois vão esquecer, e depois vão tacar pedra em outro. Assim, não aprendam com esse episódio a importância da presunção de inocência, a necessidade de evidência, cuidado com essas elucubrações, etc. E, assim, o é, que eu tenho verificado, é, eu me preocupo, acho que é um tema, como o Victor disse, que está aí para ser pesquisado, para ser estudado, precisa de autores para refletirem sobre isso. É, acho que a gente está numa fase onde... Aqueles que se dizem liberais, tem os novos liberais, os, os liberais na terminologia norte-americana, né? poderia ser aqui a esquerda e a nova esquerda, né? Uma, um grupo, a nova geração, digamos, mais sensível a qualquer coisa como ofensiva e, portanto, proibida. Eu vou ser muito sincero, eu tenho muito medo disso, tá? eu tenho receio, não quero ficar brigando com ninguém, mas não sei se isso vai funcionar. O que eu posso dizer a partir de um estudo do Erwin Chemerinsky, lá nos Estados Unidos. Ele é um importante constitucionalista uh, lá no direito norte-americano e ele publicou um trabalho em coautoria, eu só não vou lembrar o nome agora do coautor ou coautora, chamado Free Speech on Campus, e que ele estava falando sobre essa nova geração, mais sensível às microagressões e essas normas internas que têm sido aprovadas dentro das universidades que acabam restringindo a liberdade de expressão e eles têm um apoio dos liberais, mas ele disse, olha, até agora quem foi condenado, essas normas apoiadas pelos liberais só foram aplicadas a liberais. Você acha que foram aplicadas a conservadores? Até agora nenhuma. Então é alguém que critica Israel, é ofensivo. você está criticando Israel porque acha que é o conflito com a Palestina é injusto, é ofensivo e pode ser punido. É uma pesquisa na área de psicologia que envolve questão de gênero é ofensivo, vai ser punido. Então Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Agora, ele diz, segundo dados do Evan Marins, que todos os casos de condenação em universidade, a partir dessas normas internas, foram reformados pelo Poder Judiciário pela doutrina da, da primeira emenda. É, aqui a gente não tem isso. É, eu não Bom, sei nem um, se eu quero falar um sobre... Adendo, sobre se eu quero... Um adendo, Fábio. Diga.
0: O Vitor, que estudou lá, sabe muito mais do que eu, mas a gente tem até dentro desse, dessas partes das universidades lá a gente acha que aqui está chato, que aqui está é, excessivo, chato que eu digo, não, negócio, não vou dizer de politicamente correto, nem nada do tipo, não, mas que está excessivamente polarizado, lá está muito pior, porque lá, dentro das universidades, se desenvolveu o que ficou conhecido como safe spaces. São lugares em que é proibido haver qualquer tipo de discussão, porque a pessoa que vai para o safe space, ela não quer ouvir discussão nem de terceiros, porque ela pode se ofender e se incomodar com aquilo. É um negócio, assim, terrível. Você está dentro de uma sociedade de você ser incapaz de ouvir um terceiro conversando?
1: Eu queria eu queria fazer uma recomendação para os ouvintes, mas eu não vou dar o spoiler. Até seria mais interessante se eu desse, mas eu acho que é, vou estragar, porque é um feriado chamado The Chair da Netflix, que é bem do mundo acadêmico, num né? é, departamento de letras de uma universidade norte-americana, então, essa questão dos professores mais antigos, professores mais novos, essa nova geração, eu gostaria de dar o um spoiler, mas eu não vou dar porque quando me recomendaram, foi um grande amigo, professor de direito, ele me adiantou algumas coisas, achei o seriado interessante, mas achei que seria mais interessante ainda se eu não soubesse o que iria acontecer, mas de certa forma envolve um pouco isso, é uma expressão que em outras épocas de um professor liberal e que de repente vai... Uh, enfim, vai ser ali desafiado e vai ser questionado por alunos dessa nova geração que pedir a sua demissão né? por conta de uma expressão qualquer que eu não quero antecipar aqui para vocês.
0: Vitor, quer fazer algum link com o que o Fábio falou? é Eu acho que sim, essa questão
2: da, da universidade ela envolve aí, a participação estatal, por isso que a gente tem uma discussão de liberdade de expressão, porque a gente fala, tem de regra, de hum, instituições públicas. Né? Então, existe esse link com a, a figura estatal você falou mais cedo do, do, do caso do, do imigrante e do, do símbolo white power, é o tipo de questão mais privada que nos Estados Unidos eles resolveriam pelas chamadas privacy, privacy claims. Né? Então, você tem a figura do false light, que é quando você divulga informação que te coloca numa, num contexto equivocado. Então, eu pego o gancho que o Fábio falou. Eu acho que há situações que é, geram um dano lastreado em evidências, não tem problema nenhum. Eu acho que é o tipo de atuação, tanto de reparação civil ou de reprimendo estatal, que são legítimos. Vamos falar agora das situações das manifestações 7 de setembro. A princípio, temos uma categoria de, de incitação à violência que é um discurso não protegido? Temos. Podemos enquadrar alguns atos evidenciados como discursos que visam incitar a violência? Podemos mas depende de prova. Isso é questão de instrução processual, de investigação, instrução. O que não dá para fazer é uma generalização que o discurso mais inflamado, mais crítico, é, ele é automaticamente um, um discurso antidemocrático e portanto não protegido. Essa, a ideia de você é, criar uma norma sobre inclusiva de discurso antidemocrático é extremamente perigosa pensando para frente. Eu sei que no momento do lápis da atenção é natural que você se, se utilize de conceitos indeterminados para poder justificar uma finalidade que é evitar, evitar uma quebra da paz social, da ordem social né, e a violação das instituições democráticas. Mas a gente, quando não define muito bem é, os conceitos, a gente pode entrar nos mesmos problemas que os americanos norte-americanos chegaram lá no início do século XX. O Clear and Present Danger, que foi... O predecessor do Insight Pen Test que a gente tem hoje foi usado para perseguição ideológica no passado. Então atos que não tinham nenhuma probabilidade de derrubar o governo americano foram enquadrados como um perigo real e presente de um mal substancial e levou a prisões, levou a indenizações. É, erro que só foi corrigido muito mais tarde de 69 quando aumentou o sarrafo, com insight and test. Então, meu ponto é, você pode sim ter discursos não protegidos, mas você precisa saber distinguir o ato isolado do sujeito que está insuflando as pessoas das outras pessoas que podem ter um posicionamento mais crítico, mais quente, por assim dizer, mais acalorado, e nem por isso estão fora ou não protegidos pela liberdade de expressão.
0: Nesse ponto, eu vou citar aqui, por exemplo, eu estava lembrando porque para quem estiver ouvindo a gente, se você não ficou desagradável, se, não, 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 se a gente não te desagradou até agora, eu vou assumir essa tarefa nesse momento. Porque se você escutou mais de uma hora de podcast e não, não achou ruim alguma coisa, eu estou fazendo meu trabalho errado. É, pegando aqui essa última fala com os, os testes que o, o Vitor falou, eu vou, lembrando aqui, fazer um comparativo para quem estiver ouvindo. O último caso da prisão do Roberto Jefferson. Falou-se em citação... Se a gente fosse levar aquilo ali para a doutrina americana, aquele cara estava protegido. Aquilo ali é, é, é um exemplo claro de Brandenburg, que a gente vê que é um cara que não tem capacidade nenhuma de causar um alvoroço, nem claro, nem iminente, talvez nem perto disso sozinho. Precisa de muito mais. Só que o que é interessante é que as pessoas que acham que aquilo ali deveria ser punido, um, uma figura caricata deveria ser punida, eles não veem como se como aquilo sendo transformado num padrão poderia ser usado contra eles. Eu pego um exemplo muito claro. Quem vive em mundo de Twitter, como vivo eu, tem um cara, um rapaz, um professor de história que foi, que cativou o Caetano Veloso. Esse rapaz se chama Jones Manuel. Esse rapaz tem um canal com mais ou menos 100 mil seguidores, ele tem 100 mil seguidores no YouTube, tem 100 mil seguidores no Twitter e ele é comunista. E ele é revisionista histórico. Ele cospe na cara de Hannah Arendt, ele nega o holodomo, ele passa pano para Stalin, ele ria das atrocidades que a China faz com think tanks liberais, ele defende gulag de canav... de canavieiro para liberais quando tiver a Revolução Comunista, que ele defende uma Revolução Comunista. E eu disse eu, assim, o que, que mudou? Se a gente passar os dois pelo mesmo parâmetro, e aí, como é que fica? Vai mandar prender o outro também? São 100 mil seguidores e o cara está lá todo dia no YouTube fazendo os vídeos dele, sendo monetizado por isso, ganhando dinheiro. Por mim, honestamente. Para mim, o padrão é para ser para os dois. Eu acho que o grande problema da, do, da liberdade de expressão é que quando a gente desgosta, a gente tende a não, não estender o mesmo padrão que a gente usaria para os nossos, para quem a gente não gosta. né
1: é, eu, eu acho que o, o Vitor pode falar mais sobre, sobre Brandenboom versus Ohio é, conhece mais a, conhece bem essa, essa decisão e o que foi construído pela Suprema Corte, aqui no Brasil ainda é tudo muito, muito indefinido, né? e aí acaba né, de novo nessa né, situação de que o pau que bate em Chico não bate em Francisco, acho que essa preocupação ela é, ela é relevante, Davi, eu tenho particularmente eu, até essa semana, quando. essa semana, semana passada, nós, ah, foi essa semana quando eu dei entrevista para a Folha de São Paulo. Essa parte acabou não saindo, mas não, não é uma crítica que eu. É normal, né? ouviram vários especialistas, a gente fala bastante, e é claro que eles selecionam alguns, alguns trechos. Mas eu tenho muito essa preocupação né, de que nós agora estamos ah, acertar aquilo que a gente. mirar naquilo que a gente vê e acertar o que não vê de que hoje certos argumentos que estão valendo para esses grupos de extrema direita né, podem valer no futuro para movimentos sociais. Eu tenho essa preocupação. Né? E que alguns argumentos que estão sendo, de novo, pra, sendo a, a, compreendidos como algumas manifestações como antidemocráticas, podem afetar grupos de esquerda também. Você deu um ótimo exemplo. Né? Até que ponto também não é antidemocrático. E aí, lembrando da nossa história, é, não, não, vamos não vamos esquecer que em 1946 o Partido Comunista né, Brasileiro elegeu deputados e no ano seguinte foi considerado ilegal, né? então perdeu todos os mandatos. Por quê? Porque é um Partido Comunista e o comunismo é internacional. Quer dizer, argumento a gente tira da cartola a hora que quiser para dizer que o comunismo é antidemocrático, vai contra a Constituição de 1946 e o Partido Comunista Brasileiro foi para a ilegalidade. Mesmo tendo eleito deputados como Jorge Amado, por exemplo, né, mas perdeu todas as cadeiras, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal considerou que era legal essa decisão de realmente colocar na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro e isso não feria a liberdade de expressão. Né? Nos Estados Unidos a gente falou do clear and present danger, né? você sabe bem, o clear and present danger uh, foi um argumento para restringir a liberdade de expressão de grupos dissidentes, de grupos anarquistas e sindicalistas e grupos de esquerda e comunistas. Né? Então, é, as pessoas podem não entender muito bem, mas é, existem razões muito fortes para a gente ter essa preocupação. Acho que as pessoas deveriam ter essa preocupação ah, mais ou menos como o que aconteceu com a lei antiterrorismo. Quer dizer, os termos, se a gente pensar que ela é antiterrorismo, claro, só quem vai, quem vai ser contra a lei são os terroristas. Mas se formos olhar os termos da lei antiterrorismo, ela afeta, pode afetar sim né, grupos sociais. Lembro que na Espanha, em 2015, foi, houve uma alteração no Código Penal espanhol. Isso eu aprendi quando eu estive lá na Espanha. Foi uma coisa que os professores de direito penal estavam me atualizando sobre... Era o assunto do momento, em termos de liberdade de expressão, que é, é o enaltecimento ao terrorismo. Eu acho que é o artigo 315, 375, Estou com esse número na minha cabeça, um desses dois. Enaltecimento é, ao terrorismo. E muitos de esquerda apoiaram isso, né? E o terrorismo é um calcanhar, é, é, um, é um calo lá, da, da, lá na Espanha. Então, muitos apoiaram essa norma. Bom, o que está que acontecendo agora? Quem está sendo processado e condenado é quem compartilha meme, por exemplo, no Twitter, com a imagem da morte do carreiro blanco, um atentado do ETA no início da década de 70, porque o carro dele voou. Então, muitas pessoas fazem piada com um carro que voou, o voo do carreiro blanco. Estão sendo processados pelo Ministério Público, estão sendo condenados. É, quando eu estava lá na Espanha, fui convidado para assistir a um seminário bem fechado na Câmara de Deputados, eram poucas pessoas, Um professor tinha um convite, me convidou para assistir, com acadêmicos, representantes da ONG Artigo 19 também, muito preocupados com uma condenação que tinha acontecido recentemente pelo Tribunal, uh, pelo tribunal Supremo. E só quando eu já voltei para o Brasil é que me mandaram uma mensagem da notícia de que o Tribunal Constitucional tinha reformado essa decisão e absolveu. Mas a coisa chegou ao Tribunal Supremo e alguém condenado por causa de piada, por causa de meme, envolvendo uh, o, o atentado contra o ex-primeiro-ministro Carreiro Blanco, né, do regime franquista. É, então, existe uma preocupação muito grande ali com essa norma e não significa que seja apoiada por terroristas. Não, são pessoas que são contra o terrorismo, mas estão preocupados com um enunciado que é bastante abrangente e que, onde você vai acertar aquilo que você não está vendo. Né, e isso aconteceu na Espanha. Então eu tenho essa preocupação com o Brasil também, as pessoas aplaudindo porque figuras bizarras, como essa nova persona que o Roberto Jefferson criou, que é uma nova persona, não é uma coisa... O Bolsonaro tem uma história, digamos, é o Bolsonaro é o Bolsonaro desde sempre. Roberto Jefferson inventou essa persona agora para poder entrar na onda do Jair Bolsonaro e é claro que as pessoas podem aplaudir qualquer bolsonarista que seja condenado, mas eu, é, e sei que nós da plebe temos muito essa preocupação. As razões da condenação.
0: Antes do Vitor fazer a entrada dele aqui no Brandenburg versus Ohio 101, eu queria só lembrar aqui, e isso aqui é um lembrete para os meus amigos liberais e mais à direita, e também para o pessoal mais à esquerda, que a liberdade, a doutrina da liberdade de expressão dos Estados Unidos, ela foi construída sobre os ombros de comunistas. Schenck, Gitlow, é, Stromberg, Whitney versus Califórnia. A gente, os primeiros casos ali da, da, das três primeiras décadas do século passado que const, começaram a construir a doutrina da liberdade de expressão ainda que num, numa, numa perspectiva mais restritiva elas foram todos sobre casos sobre comunistas, revolucionários que queriam se manifestar em favor desse, de, uma, de uma ruptura queriam um novo regime eram contra o capitalismo e estavam lá tentando se manifestar e o governo indo contra
2: Pois é, e a gente, quando fala de jurisprudência norte-americana, a gente tende a associar sempre de maneira positiva, mas nem sempre foi o caso. A gente teve alguns, tivemos alguns casos nos Estados Unidos que foram julgados que entraram entre astas para o Hall of Shame. Né? Korematsu foi um exemplo disso, entre outros, em que passaram-se alguns anos até que a Suprema Corte revisse aquela questão, né, enxergasse naquele precedente um erro. Mas especificamente sobre incitação à violência, que eu faço um, um rápido apanhado para quem não conhece, o caso Brandenburg vs. Ohio, que é hoje o precedente, é, o caso é, que justifica a regra de não proteção à incitação à violência. Então, eu vou fazer um rápido apanhado sobre Brandenburg vs. Ohio para quem não conhece. Em 68 69, a gente teve uma reunião do KKK, né, da Cúculos Klan, no, no interior rural, agora me foge, acho que era o raio, em que o líder chamou a, a imprensa local para televisionar uma das suas reuniões. E aí tinha lá o aparato completo, tinha a indumentária, tinha a cruz pegando fogo e tinha as palavras de ordem da KKK. E aí parte do discurso que ficou audível, que foi reproduzido, né, os integrantes falavam nisso, falavam as palavras de ordem, falavam que estavam sendo perseguidos pelo Congresso, perseguidos pelo Executivo, e que se a situação continuasse dessa forma, que eles iam marchar em direção ao Congresso para fazer valer a voz deles. E falaram também que se continuassem dessa forma, se o Estado continuasse a agir dessa maneira, atos violentos seriam possíveis. E aí eles foram enquadrados numa lei que criminalizava esse tipo de conduta, não
0: Só um adendo, Vitor, era tipo um, menos de uma centena de pessoas dizendo que iam convocar mais de uma centena de milhar para marchar perfeito. sobre o, o, o Congresso. Perfeito, perfeito. Tem é esse só pequeno, esse pequeno detalhe que era algo assim irrisório, risível. É, é um
2: condomínio, né? era basicamente um condomíniozinho falando que ia marchar para o Congresso, ia fazer uma grande mobilização, foram enquadrados na lei que criminalizava esse tipo de conduta, e a questão, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte Americana, entendeu-se que aquilo é um discurso constitucionalmente protegido. E aí se cunhou a regra do incitement, da incitação à violência. O que a Suprema Corte defendeu? Que a mera apologia, a defesa em abstrato de uma atuação violenta não caracterizaria por si só uma violação da liberdade de expressão. Então você tem três pressupostos para um discurso não protegido. Você precisa ter um discurso que seja direcionado ao cometimento de ilegalidades, né, de violências e ilegalidades. Você precisa de um componente de iminência. Então, eu falo e aquilo que eu, que eu falo que vai acontecer, né, aquela incitação, ela, ato contínuo, produz aquele resultado danoso. E você precisa de uma probabilidade, precisa ser crível. E aí, qual a ideia que está por trás dessa regra? Né? Aí a gente puxa os fundamentos teóricos da liberdade de expressão. A gente tem fundamentos tanto individuais, a liberdade de expressão quanto o direito do indivíduo se manifestar, se realizar, os seus direitos da personalidade, a sua expressão, as suas convicções, e externar para o mundo, quanto o aspecto democrático de a liberdade de expressão quanto um, um, um canal, um mecanismo, pelo qual a gente tem a vontade predominante numa sociedade democrática. E aí o problema da incitação à violência, das palavras de ordem, é que elas impedem o livre discurso, elas impedem um, um, uma troca de ideias, e daí o componente tem iminência. Então, se a gente for fazer aquelas associações com o Sistema 1 um, e Sistema 2, ela provoca reações imediatas, não refletidas. Então, você chega para uma turba e fala vamos invadir aquele prédio não tem diálogo ali, você tá dando uma praticamente um comando, então você não tem um livro de debate, você não tem a troca de ideias, você não tem um aperfeiçoamento ou busca da verdade por conta do lapso temporal.
0: O contexto em que é falado importa, importa e muito.
1: E
2: aí a gente vai trazer para os eventos do Capitólio
0: no início do ano, é. E aí era justamente a pergunta que eu ia fazer. Não sou
2: eu falando, né? Quem, quem falou isso foi o professor Noah Feld, professor da Universidade de Harvard que soltou um artigo é, falando sobre o caso. Ele falou, olha, analisando de maneira retroativa, né, que a gente está analisando depois que as coisas aconteceram, a gente não tem dúvida em relação à questão da probabilidade. A gente viu o que aconteceu. Houve o discurso e logo depois a gente teve a invasão do Capitólio. É, a questão aí foi do discurso. É, você, quando analisa o discurso do Trump, você não consegue vislumbrar um discurso que seja direcionado a prática dos atos de violência. O desdobramento aconteceu, mas em um momento ele fala textualmente que, olha, vamos invadir o Capitólio. Isso não acontece, essa fala não existe. Ele fala, ah, vamos marchar até lá, vamos fazer a nossa voz ser ouvida, vamos evitar stop the steal né? vamos evitar esse roubo. Então, assim, aí a discussão que se tem hoje nos Estados Unidos é se essa regra não ficou muito fácil de burlar. É, senão, se você exigir uma literalidade um, um textualismo Você tem um problema que você pode Deixar subentendido que você quer Você foge do padrão de Brandenburg E você tem os resultados danosos As externalidades que a gente quer evitar Então assim, se a regra americana Vai ser revista Se a gente, a gente vai diminuir o sarrafo Lembrando que cada vez que a gente diminui o sarrafo A gente está dizendo Por outro lado que é um discurso não protegido Então diminui o espaço de proteção da liberdade de expressão. Se essa regra vai ser revista lá, não sei dizer. Se essa regra faz sentido para a gente, também não sei dizer. Está aberto a debate. Porque a gente precisa ter uma regra nossa. A gente não pode ter um conceito indeterminado de incitação à violência, da mesma maneira como a gente não pode ter um conceito indeterminado de atos antidemocráticos ou mesmo de violação à honra de autoridades públicas. Senão a gente tem a situação de inquéritos sendo abertos com base na Lei de Segurança Nacional, por ofensas à, à figura, à imagem do presidente da República. Isso é muito ruim. Na minha perspectiva, isso é muito ruim. Essa indeterminação traz, um, traz aí, sim, um cenário de efeito inimidor, de chilling em effect que é muito nocivo a uma noção de, de, de democracia.
0: É, justamente nesse ponto que você falou, né, Vitor, é, pegando um, um, um link aqui, só para lembrar para os nossos amigos que estiverem escutando, para você ver a importância de regras objetivas e que o, pa, o que dá em Chico também deu em Francisco. Logo após Brandenburg versus Ohio, a gente tem que lembrar que na construção do, da doutrina de liberdade de expressão americana, os movimentos de direitos civis tiveram grande responsabilidade por empurrar essa doutrina. E eu não lembro o nome exato do caso, mas logo após Brandenburg, alguns anos depois, teve um caso de panteras negras que foram presos e um dos responsáveis, um dos líderes do movimento que estava numa manifestação foi preso e foi inocentado segundo o critério estabelecido em Brandenburg, justamente por, pelo fato, ele não estava em... E detalhe, lembrar aqui que no tempo dos Panteras Negras, a gente tinha, acho que não sei se foi o Nixon, teve presidentes que queriam criminalizar o movimento mesmo, justamente por causa da parte de, que eles usavam a, a, a segunda emenda, eles pegavam em armas e eles diziam, ah, beleza, os brancos querem, querem brincar nesse, nesse, nessa zona aqui, a gente vai também. Então, isso ficou muito perigoso e, pelo critério de Brandenburg, a manifestação de, eu acho que era dos Panteras Negras, ou foi do movimento de direitos civis, não lembro bem, mas eram manifestações do, do movimento negro, e o cara foi inocentado. eu vou Se eu conseguir achar, eu coloco a referência aqui no, 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 na descrição do episódio. Pessoal, considerações finais aqui. O que mais vocês acham que a gente pode acrescentar? Lembrando que considerações finais aqui a gente não, não entrou ainda na parte de indicações de leitura, onde o Jabá também é autorizado, completamente autorizado nesse podcast. E as considerações finais elas também não precisam limitar nada. Se você quiser falar, se você quiser falar 30 minutos aí nas suas considerações finais, sinta-se à vontade.
1: Não, tá. Eu, bom, como considerações finais, eu queria só recomendar, então, aos, aos acadêmicos né, do direito que se debrucem sobre esse tema da liberdade de expressão fazendo pesquisas originais. Né? Muito cuidado com a repetição. Eu, como professor é, de graduação, de mestrado, isso não afeta tanto o doutorado, mas eu vejo muita repetição, leio muitas dissertações, livros que não avançam e terminam todos do mesmo jeito, né? tudo é muito complexo e tem que ser resolvido a partir da ponderação. É, eu tenho razões empíricas para desconfiar muito disso, uma pesquisa que eu estou querendo fazer agora é, envolve justamente... Uh, bom, é difícil de explicar, mas uh, verificar como, como é que se comportam as pessoas quando tomam decisões e tem uma regra sobre isso, né, como elas se comportam quando não existe uma regra. Aqui no Brasil e, e em outros países. né Porque a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que é, é, acaba funcionando da seguinte forma. Eu acho errado, logo o direito proíbe. Então, assim, se eu, não, se eu acho que é errado, porque é antidemocrático, porque violou a honra, etc., etc., minha decisão vai ser essa. É o passo que nos Estados Unidos, onde já existem regras, e não estou falando de leis formais, mas jurisprudência, inclusive, ou talvez sobretudo, né, você pode ter um magistrado que diga, não, eu acho errado, mas de acordo com o direito, que essas regras aqui foram construídas, e aí cai muito bem o exemplo que você acabou de dar dos Panteras Negras, né, eu vou decidir de acordo com o direito, porque tem alguma coisa aqui, tem uma uma, uma tem um, um entendimento normativo que eu tenho que seguir, né essa é a resposta do direito. Esse trabalho de assumir um compromisso, né? tomar uma posição, ele não é um trabalho fácil, né? mas o que é trabalho fácil é o que eu tenho lido por aí, como livros, artigos e, às vezes, dissertações. Não lembro de nenhuma tese uh, nesse sentido, mas dissertações, monografias artigos, e são muitos, livros sobre liberdade de expressão, não estão avançando na questão relativa aos limites. É, eu, eu lembro agora de, um, de uma dissertação que eu li, uma dissertação um livro né, que é fruto de uma dissertação de um magistrado, num, nome não importa nem qual é a instituição, mas me chamou muito a atenção, tratava de direitos da personalidade, em algum momento ele levava umas duas páginas ou uma página e meia é, relembrando vários artistas, incluindo Chico Anísio, Jô Soares, ah, um outro que eu não vou lembrar o nome agora, Agildo Ribeiro, ah, que tinham personagens que imitavam figuras públicas. E ele foi relembrando de todos. Né? Até no final ele dizer, são todos ilícitos. Tudo é ilícito. Ou seja, não é possível fazer humor imitando uma pessoa se não tiver autorização. Eu não concordo com a posição dele, mas ele tomou uma posição. eu acho que até que os civilistas não vão concordar com ele. No caso, era o mestrado em Direito Civil. Mas eu respeito que ele tomou uma posição, deixou bem claro. Nós não temos posição sobre isso. E numa pesquisa que eu fiz há anos atrás, eu encontrei decisões que permitiam humoristas do Pânico ou o ou, 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 uh, Tom Cavalcante... É, uns permitiam, outros não permitiam, né? o juiz condenava e dizia não pode mais fazer a imitação, sei lá, o do Pânico foi o Valsir Carrasco, se não me engano, mas o Tom Cavalcante pode imitar Ana Maria Braga, não pode imitar o Faustão, quer dizer, é uma grande confusão, você não tem tomada de posição. E, de novo, você tem argumento para os dois lados, para proteção da honra, para a proteção da liberdade de expressão do humor, e esse juiz, na sua dissertação de mestrado, tomou uma posição, que agora fica muito fácil, eu Discordar dele e dizer: Não, eu discordo e posso trazer milhares de argumentos contrários a essa posição. Mas ele tomou uma posição e esse trabalho não é fácil. Você tomar uma posição é uma coisa difícil. A minha posição é bem liberal a esse respeito. Eu acho que pode fazer imitação de qualquer figura pública uh, no campo do humor. Uh, então, eu queria incentivar as pessoas a fazerem né, mais pesquisas que envolvam tomada de posição, pesquisas jurisprudenciais. Uh, levantamento para entender o que está que acontecendo na realidade com um olhar mais crítico tá? e não o que se costuma fazer em trabalhos acadêmicos, que é encontrar easy cases. assim Vou pegar um caso fácil para mostrar como a ponderação funciona. Eu vejo muito essa estratégia tá? em trabalhos, sobretudo direito civil, para mostrar que esse sistema, que essa metodologia funciona, você pega um caso fácil e aplica a, a ponderação e chega num resultado que a maior parte das pessoas vão concordar com ela, então isso parece que legitima ah, o modelo.
0: Victor, suas considerações finais? Olha, Davi, minhas
2: considerações não são muito diferentes da tá, do Fábio, não. É, volta, volta a bater o martelo nessa questão da, da, da regras versus princípios, né, categorização versus balanceamento, ponderação. É, são técnicas que acho que convivem, podem conviver harmoniosamente no ordenamento. É assim nos Estados Unidos, eles usam é, as duas técnicas, mas tem essa preocupação com a floresta, não só com a árvore. Então, é, essa é a questão que a gente sugere que seja desenvolvida pelos acadêmicos em geral, que é essa densificação dos parâmetros. A gente está acostumado a ver nos artigos acadêmicos parâmetros, os conflitos de liberdade de expressão e os demais direitos da personalidade, só que, em geral, são parâmetros bastante abertos, como o Fábio Cansa de falar, o magistrado, com base nesses parâmetros, pode seguir para o caminho A ou B tranquilamente, dá para fundamentar a decisão, porque eles são muito abertos. Então, considerando isso, considerando aquilo, vale A ou B. E aí eu vou te dar um exemplo né, de tomada de posição categórica americana que é a opinião. Opinião nos, nos Estados Unidos é protegida, ponto. Não é opinião si, X, Y, Z, é opinião que não é protegido é a disseminação de um fato falso, mas a regra, se for opinião pura, 100% opinião, é protegido, não interessa contra quem e do que, que você está falando. Então, isso facilita muito, né de, um, de, um, de uma certa forma, vai trazer um resultado mais consistente, nem sempre é aquele resultado que você pode, com uma visão moral, achar mais justo, mas você tem um resultado mais previsível. Né? E, e o resultado final é mais segurança jurídica para todo mundo. E aqui eu cito um, um exemplo recente que a gente viu em março desse ano. A jornalista Marilide Pereira Jorge soltou uma coluna na Folha de São Paulo em que a coluna...
0: Vários adjetivos. Vários adjetivos
2: ao Presidente da República. E eu acho esse caso ótimo por um motivo. A partir de que momento dos adjetivos ela extrapolou a liberdade de expressão? Foi no primeiro, foi no segundo, foi em alguns. Alguns adjetivos podem, outros não podem. E aí, no final das contas, eu te pergunto: é papel do judiciário ser sensor de, de, de bom gosto? Não, não, esse aqui extrapolou, esse aqui foi longe demais, esse aqui
0: passa. Porque eu vou. Gosto... Alguns, segundo alguns ministros, o judiciário é o sensor da sociedade, né?
2: Pois é, mas assim, aí eu vou, eu
0: vou colocar
2: um palavras não minhas, né? palavras vindo de, de, de grandes nomes da academia e do próprio judiciário. O Luiz Roberto Barroso e o Binemboni colocam que o judiciário ainda é extremamente censor no Brasil. Então, a gente tem atuações bem importantes no Supremo para preservar a liberdade de expressão, mas, no geral, quando a gente fala do poder judiciário, a gente ainda tem muita censura. A gente ainda não teve uma concretização, uma efetividade plena da liberdade de expressão e talvez não jogue a responsabilidade toda no judiciário, jogue também na, na na construção acadêmica mesmo. A gente não criou essas balizas. Se a gente não criou legislativamente, a gente pode criar de maneira doutrinária, acadêmica, para informar essas decisões judiciais. Então, essa é eu fecho com isso, com essa sugestão de que a gente busque criar mais regras, não vão ser sempre possíveis, vão ter casos que a gente vai continuar usando a ponderação, porque é difícil criar uma abstração na generalidade para aquele caso concreto, mas vai ter N situações em que a regra é possível. E, se for possível, eu entendo mais desejada.
0: A técnica que você falou é o balancing mais... É o
2: balancing e o categorization, né? O categorization.
0: Categorization. Exatamente. Pessoal, chegando no nosso bloco final de indicações, e as indicações aqui elas não são só de leitura, elas são culturais, e eu sei que dentro do campo de liberdade de expressão a gente tem muita coisa de filme, de artigo, de livro, tem um mundo de coisa para a gente sugerir. Para evitar um alto jabá, mas eu ainda vou deixar vocês fazerem, porque tem uma pesquisa que eu ainda não estou por dentro, mas eu vou logo fazer o jabá do, da plebe aqui, a PLEB é um grupo, vamos nós, é um grupo de pesquisa e liberdade de expressão no Brasil. Para quem quiser dar uma pesquisada, é só colocar PLEB PUC P-L-E-B, P-L-E-B, PUC HIL no, no, no Google, que você vai achar. Tem uma quantidade moral de estudos lá, desde publicações qualitativas, quantitativas, tem artigo científico, tese, dissertação, é, TCC, o que você imaginar sobre liberdade de expressão você vai achar coisas boas para lá para quem se você quiser aprofundar seus estudos. Sobre,
1: só para você não ser, dire... só para você não ser direcionado para link sobre o Império Romano, é plebe com
0: demônio. <risos> <risos> Perfeito. Pessoal, é... Fábio Vitor indicações de leitura, indicações culturais, eventuais aí, tem também eu acho que de cara eu lembro daquele O Povo Contra Larry Flint, eu acho que já é uma uma indicação interessante aqui para quem quiser o eu ver o, o rei do pornô que morreu ano passado, né, o, o Larry Flint, que é impersonado pelo... que vai fazer até o Carnificina agora, em setembro.
1: Wood Harrison, né? é o Larry Wood Flint.
0: Wood Harrison, isso, perfeito.
1: É, esse, esse filme é um, é um clássico para sobre liberdade de expressão. É, algumas coisas que eu queria observar. Uma, uma coisa, um detalhe interessante para vocês saberem é que no primeiro julgamento que passa no filme, uh, o juiz que, aquele que interpreta o juiz do primeiro julgamento que aparece no filme é o próprio Larry Flint, tá? só para vocês saberem, quando vocês identificarem ali o juiz que está condenando o Larry Flint, quem interpreta o juiz é o próprio Larry Flint. É, eu, aqui fica uma recomendação para é o que eu costumo fazer e gosto de fazer sempre que vejo um filme baseado em fatos reais, é depois de assistir o filme, entrar no Google e fazer muitas pesquisas. Eu faço muito, saber o que é real, o que não é, é, isso eu faço com todos os eu filmes.
0: Faço isso enquanto, eu faço isso enquanto eu assisto, eu sou mais avechado.
1: <risos> é, bom, eu, eu faço depois. É, até porque, já quando não fiz isso, já cometi erros sobre um filme que falei de alguma coisa baseada no filme, depois fui ver que não era real. É, então, é, esse filme é um... um... Ele é, ele é um filme clássico de liberdade de expressão, tem passagens interessantíssimas. Eu lembro que depois de ver o filme, eu fui pesquisar... Quer dizer, o filme eu assisti no cinema, então depois de rever o filme em videocassete ou DVD, fui pesquisar na internet. Acho que nem existiu o Google ainda. Foi no Yahoo, ou no Alta Vista, ou no Cadê, sei lá. Mas fui pesquisar a decisão do Hustler Magazine versus Fall, depois de ter assistido ao filme. É... E tem passagens do filme... Né, que são bem interessantes. Eu quero chamar a atenção de uma, bom, duas falas do Larry Flint. Né? Uma, uma ele dizia é, por que que eu tenho que ser preso para defender a liberdade de vocês? Quando ele falava com jornalistas e ele estava sendo preso. E a segunda, que essa é mais interessante, é quando o caso chega, um dos casos chega à Suprema Corte, que é esse Hustler Magazine versus Fall e estão ali na frente o Jerry Foal e o, o, e o Larry Flint, sendo inter, inter, entrevistado por jornalistas, é, em locais separados, claro, cada um defendendo as suas ideias. E o Larry Flint ele só diz o seguinte para os jornalistas, vocês têm que torcer por mim, né? porque o que eu faço é muito ruim e naquilo que eu faço eu sou pior. Eu não estou colocando entre aspas, não. É basicamente a ideia do que ele diz. O que, o que eu faço é muito ruim e naquilo que eu faço eu sou pior. Mas enquanto eu puder fazer vocês todos podem publicar, fazer o trabalho de vocês. Quando eu não puder, é a hora que vocês têm que começar a se preocupar. E isso é o típico sistema do pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Então, interessa a todos. Por isso que, é, em casos envolvendo liberdade de expressão, é muito comum nós termos interessados que pedem à Suprema Corte para receber o caso. Aqui não. Aqui, é, o que acontece com a Folha de São Paulo, não vai acontecer com o Globo. Não tem essa esse estímulo à união daqueles que podem ser atingidos. né? Que bom para um jornal, que bom para uma revista de direita se a revista de esquerda for condenada, e vice-versa. Que bom para a revista de esquerda se a revista de direita foi condenada, porque o que vale para um não vale para outro, lá vale para todo mundo. Então essa é uma passagem bem interessante. E em relação a, a, a livros, ainda no caminho assim, do básico, eu queria deixar aqui uma recomendação, porque eu acho que para quem... Está começando no campo da liberdade de expressão. É um livro que eu sempre recomendo, que é o livro do Anthony Lewis, que é a liberdade para as ideias que odiamos. Eu ganhei esse livro de presente em inglês, Freedom for the Thought That We Hate, comprado no Sebo por uma grande amiga. Gostei muito do livro e depois, no ano seguinte, saiu em português. O problema é que quando eu fui fazer uma pesquisa, quando eu estou recomendando esse livro, as pessoas dizem, Fábio, esgotou. Não tem Não mais existe como comprar. Mais. Então, Não eu, eu, eu recomendo que comprem em inglês. Tá? é um livro bem curto, muito, mas muito bem escrito por um ganhador do Pulitzer, né? o Anthony Lewis, ele escreve muito bem, ele resume muito bem, né? não é liberdade de expressão sistematizada ou esquematizada, não, é um, é um resumo muito bem escrito, as principais ideias, são capítulos muito curtos, é, que eu recomendo que leiam em sequência, mas, enfim, quem estiver querendo pesquisar um outro assunto, de novo, os capítulos são muito curtos, muito bem escritos, e é uma ótima introdução, do sistema norte-americano, onde aí sim tem as leituras mais pesadas, os artigos muito mais densos, para quem quiser se aprofundar, mas essa é uma recomendação que eu faço. Uma outra, e essa é a segunda e é a última, também nesse campo mais propedêutico é um livro uh, do Eduardo Bertone, da Argentina, eu comprei esse livro, ele tem em espanhol que é Liberdade de Expressão, estou traduzindo, Liberdade de Expressão e Estado de Direito. Tá? Eu comprei esse livro numa livraria, acho que em Madrid, não conheci o autor, são, são é uma reunião de artigos, tá? É, mas todos eles é, bem profundos, Dele, eu acho que acaba sendo, de certa forma, uma aula de metodologia de, para escrever artigo, né? como é que você consegue delimitar bem um objeto, eu vou falar só sobre New York Times versus Sullivan, não vou começar pelo Código de Amurabi, nem pelos romanos, nem pelos gregos, não vou passar pelo feudalismo, nem idade média, nada do tipo. Direto nesse assunto, objetivo, denso, faz pensar. É um artigo que é, esses artigos do Eduardo Bertoni, quando eu li, isso já tem muitos anos, realmente me fizeram pensar em questões que eu não tinha pensado antes sobre liberdade de expressão. A inconstitucionalidade do crime de injúria, eu não tinha pensado nisso, até leu um, um artigo uh, que trata só desse assunto, o crime de injúria na Argentina, no Código Penal Argentino. Então, são artigos curtos, muito densos, bem escritos por alguém que conhece muito bem o tema. E, por fim, um livro que eu tinha dito que eram só esses dois, mas lembrei agora o Momento do Jabá, né? um livro que nós publicamos pela Plebe no ano passado, sobre liberdade de imprensa no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o título pode ser um pouco sensacionalista, porque a gente não cobre toda a imprensa, nós escolhemos... As duas editoras, as duas empresas jornalísticas que são mais demandadas, que são Infoglobo e Editora O Dia. É, já quero deixar de claro de cara que tem um problema aqui, não é? que é o fato de que nós estamos pegando a grande imprensa. E como o pau que bate em Chico não bate em Francisco, pode ser que as decisões para essas grandes empresas não sejam as mesmas quando envolvem jornais pequenos ou um blog. Isso é uma outra pesquisa a ser feita. Mas nós fizemos uma análise mais quantitativa do que qualitativa, mas um pouco qualitativa também. Publicamos como livro e ele está disponível para download gratuito no site da Plebe, na parte de publicações. Está lá um arquivo PDF, mas que é o livro. Foi um acordo que eu fiz com a editora. Nós abrimos mão de direitos autorais, então o livro custa 20 reais para quem quiser a versão impressa. Você encontra no Mercado Livre, na Amazon. Custa R$ reais mas quem não fizer a questão da... Quem quiser, uh, em PDF, está disponível para download gratuito no site da PLEB, que é plebpuc.science. Mas, como disse o Davi, se vocês colocarem no Google PLEB, com, com B mudo, né? P-L-E-B, PUC, já vão cair, já vai ser o primeiro resultado, vai ser o site da PLEB.
0: Antes de eu passar a palavra aqui para o Vitor, só lembrar... Só lembrar que um dos assuntos que a gente acabou, eu acabei esquecendo de ventilar para a gente tratar, foi justamente o dos crimes contra a honra, então eu já tenho uma oportunidade para chamar o Rodrigo Gaspar para vir conversar aqui também, e é um assunto que passa pelo livro dele, eventualmente, né, que ele trata da parte da malícia real como uma resposta para esses problemas, enfim, Vitor, desculpa ter cortado aqui a tua vez, pode falar.
2: Não, tranquilo, Davi, não tenho muito a acrescentar em relação ao que o Fábio falou, não. É, a minha recomendação, e eu sou enviesado por isso, até por conta do, dos meus estudos sobre os Estados Unidos, é que acho que um bom primeiro ponto de contato para quem está começando, é o The First Amendment Encyclopedia. Eu acho que ali você tem tudo categorizado, um trabalho bem bacana. Se você jogar no Google, você acha The First Amendment Encyclopedia. Você joga lá, você tem a, a categoria e dos casos, então, às vezes um assunto te interessa mais, eu acho que já é um primeiro contato é, com os casos, e aí é uma, uma dica boa para gente começar a pesquisar e ver em que medida aquelas regras pensadas para a realidade americana fazem sentido aqui no Brasil. Outra dica boa, e aí quando você já está mais mergulhando nos casos, é usar o site do OES, que é O-I-Y-E-Z, que aí você tem uma análise muito mais profunda do caso e tem a, o resumo dos fatos, o que a corte decidiu e qual era a questão jurídica controvertida, inclusive com acesso às notas do caso, ao áudio do caso, às né, sustentações orais, também um trabalho muito bacana e aí gratuito, disponível na internet. Então, eu acho que a produção norte-americana também é interessante, né, os artigos do Frederick Schauer... Né, as colunas do, do professor Noah Feldman, que ele pu publica, acho que semanalmente, da Bloomberg, se vocês jogarem Noah Feldman, é, N-O-A-H, vocês conseguem achar as referências aos artigos, ele está sempre produzindo, é um cara que produz bastante, e se você for voltar mais atrás, você tem artigos do, do, do próprio Sunstein, mais recentemente também, que ele publicou sobre fake news, então vale a pena conhecer a doutrina também norte-americana Por conta das provocações Eles são muito críticos E mais uma vez, como eu falei, eles já têm um século De jurisprudência sobre liberdade de expressão Então nesse ponto estão na nossa frente Então já está um outro nível De crítica Então acho que a gente aproveita um pouco do embalo né, Aproveitando as reflexões de lá E trazendo para cá, para o Brasil E para quem curtir filme né, Vocês já citaram o Larry Fitch Estava resgatando até as dicas de filmes Aqui do curso tem outros interessantes, tem o Fácil da Verdade, em um Leis Nothing But the Truth, que fala sobre sigilo tipo de fonte, na né, atuação jornalística e sigilo tipo de fonte. A gente teve recentemente o The Post, né, com a Mary strip quem quiser assistir também sobre a verdade de imprensa. Uh, the Pentagon Papers, que já é um filme um pouco mais antigo, que fala do caso é, da divulgação das informações confidenciais, no caso da Guerra do Vietnã. E O Jogo do Poder, que é um filme com a Naomi.
1: Naomi o Watts o e, e
2: Champagne. Naomi Champagne, exatamente. Sobre a, a divulgação de informações também sigilosas sobre agentes da CIA. Todos filmes bem bacanas e que trazem por trás de cada um deles um grande julgado paradigmático norte-americano. É isso. Agradeço mais uma vez o convite, a presença, essa oportunidade de conversar sobre o assunto e fico à disposição para precisar.
1: Eu só queria fazer uma observação em relação a essa lista de filmes que o Victor mencionou, que é o, o The Pentagon Papers e o The Post tratam do mesmo assunto. Então é interessante assistir, eu recomendaria assistir Os Segredos do Pentágono primeiro, né? The Pentagon Papers aqui no Brasil foi, é de 2003, foi traduzido como Os Segredos do Pentágono, e não teve essa visibilidade toda que tem um filme com Tom Hanks e Meryl Streep. Então muitos devem ter assistido The Post eu recomendaria assistir nessa ordem uh, Os Segredos do Pentágono. Não é fácil de encontrar, acho que não vem na Netflix, nem no Amazon Prime. Talvez tem que fazer um outro tipo de pesquisa. É, e, em sequência, assistir o The Post.
0: E fecha com Frost versus Nixon, que é a entrevista do Nixon tentando se redimir. Uh, pessoal, é, eu me senti muito à vontade com a conversa, é um assunto que eu gosto demais, o, é um assunto que eu pesquiso, o Vitor já me, me ajudou com um artigo no tempo que eu estava no curso, o Fábio já deu uma revisada no meu projeto, que eu vou tentar meu mestrado esse ano, então é um assunto que me agrada demais, que eu gosto muito de estudar, que é muito fácil discutir para mim, agradeço demais a oportunidade de ter tido a, a presença de vocês aqui para a gente conversar nesse... Nessa conversa aqui a três, espero que a gente tenha outras oportunidades, né? O próximo convite vai ser para o Rodrigo, para a gente conversar sobre a Malícia Real e o livro dele. E as portas do Onze ficam sempre abertas aqui para todos os convidados, e meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
2: Eu que agradeço também. Grande abraço, Bia.
0: Ficamos por aqui, pessoal, e um forte abraço.